0: Hola Rosana, ¿cómo estás? Hola,
1: mañana? buen día Marcos.
0: ¿Todo en orden por allá? Todo bien, todo bien. Bueno. Me alegro pues... que así sea. Bueno, a vos se te ve <risa> espléndido siempre. Ah, pero mira qué bueno, che. Algo, algo, algo debe estar pasando que se me ve tan bien. <risa> me lo voy a creer. Por supuesto, <risa> algo bueno.
1: Los que estamos haciendo las cosas bien, nos sentimos y nos vemos bien.
0: Sabes que sí, ¿no? Eh, creo que es una consecuencia, que por ahí uno no la ve en el corto plazo, sino que más bien, este, y a veces, no sé cómo será la psique humana, ¿no? Pero es como que por ahí uno no se da cuenta mucho de lo que está pasando con uno mismo, sino que alguien que a lo mejor no te ve hace un tiempo, cuando te vuelva a encontrar, te marca esa diferencia, y es como que uno termina de comprobar eso que viene sospechando, algo así. Exacto,
1: es el termómetro de la afuera ellos vienen a, a devolverme la visión que trabajé en el interno, así que es así, totalmente.
0: Bueno, este tema es este un poco, no sé si delicado, pero muchos reniegan de hablarlo, eh, lo cierto es que son cosas que pasan y que, eh, bueno, en, en algún momento habrá que, hay que tratarlas, no sobre todo aquellos que muchas veces... Este, eh, tienen esa condición de ser padres de un pequeño y a veces es tan duro lo que pueden llegar a, a entender si comprenden lo que pasa que prefieren hasta negar eso, ¿no? O descartar la posibilidad. Es el abuso infantil. este Bueno, estábamos en contacto hace unos días atrás y me contabas que en un consultorio estás viendo mucho de esto, ¿no? Y la verdad que mis alarmas se encendieron porque dije, wow, ¿qué está pasando? Que hay más abuso infantil que antes.
1: Eh, eh, mira, eh. Esto, aunque duela, debemos reconocerlo que siempre sucede en el entorno más cercano. Entonces, en la pandemia, al estar todos juntos en la familia, esto sucede. Pero hoy, para suavizar un poquito y para no hablar de niños, voy a tocar el abuso infantil desde lo que más llega a mi consulta, que es que se están animando mujeres adultas a contarlos. Porque un factor común que sucede en todas, porque es mayor el porcentaje de, de mujeres que de hombres, es esto de que nunca lo pudieron contar con nadie. Hoy mi mirada acerca de este tema es para animar a las mujeres, mamás de niños o mujeres que hemos pasado por esto, a suavizarlo a través de la palabra, sacarlo y pasar de ser personas resentidas, personas con rencor, personas que viven desde el enojo y la ira a personas saliendo de la víctima, pasar a ser las mártires, a ser las que hacemos algo muy muy bueno con esto. ¿Cómo es esto, Marcos? Sí, mi visión y mi práctica clínica me ha demostrado que el campo cuántico, por algo llegan a mi consulta, y me lo pueden contar, lo está habilitando por una parte, porque todos queremos vivir en un mundo de luz, en un mundo donde se aprenda desde el Dharma y no desde el Karma. Pues bien, integrando mi consulta constelaciones familiares y todo lo que tiene que ver con el transgeneracional, vemos que esto sucedió siempre, y de cuatro niños, uno ha pasado por esta instancia. Así que, nos miremos a las cosas como son, pero no para fomentar más ira, porque todos somos un capítulo de un libro, y al manual completo lo tienen nuestros ancestros. Entonces ahí vayamos a ver que el abusador ha sido un abusado. ¿Y cómo? Si dolió tanto. ¿Cómo lo hace? Es la pregunta, la investigación de los terapeutas. Porque se escinde la personalidad del abusado. Y del abusador, que son hombres, ¿no? Por lo general. Hay menos mujeres, pero hay. Entonces, eh, ¿qué veo yo en la clínica? ¿Qué recibo? Que este abusador no tiene conciencia, no toma conciencia del mal que puede hacer al otro. Y por ende, todas las mujeres que salimos a ver esas balanderitas rojas que dejaron los ancestros, vamos a poner una cuota de compasión y vamos a hacer quizá hasta que ellos mismos tomen conciencia y suben un peldaño. Somos todos caras de una misma moneda, abusados y abusadores, donde a uno le toca el papel más horrendo y no va en esta ascensión a subir de nivel de conciencia. Pero la mujer que se para de enfrente de esa niñita, se mira con ojos de bondad, se pone compasiva ante sí misma y empieza a tomar un rol adulto de guionar a esa nena para encontrarla nuevamente con el amor, porque sabes qué pasa, muchas no pueden hablar, tocó el caso de de una profesional, de una colega donde no podía ser vivos, donde no podía comunicarse. Y era esto, le había faltado putear al agresor y en su interno sacar esa bronca. Pero con la pataleta, con la rabia, ¿hacemos algo? Con la rabia externalizada, no. Tenemos que bucear más, más abajo, entrar por la herida y que esa herida sea un puente hacia nuestra propia luz. Porque al final del camino nosotras nos vamos a encontrar con nosotras mismas. Entonces, si queremos que nuestro campo cuántico cambie, que dejen de abusar de nosotras, maridos, hasta nuestros propios hijos abusan, porque hemos estado ahí sin leer esta información del inconsciente, y dejamos, perpetuamos esto. Entonces siempre decimos que el exterior es una porquería, que mira cómo me tratan, que mira lo que me hacen, bla, bla, bla. Ahora, ¿qué distinto es si cambiamos el, la resonancia? Si dentro de mi enlace neur neuronal pongo una nueva información, veo el para qué de lo su sucedido, lo pongo con un terapeuta que me reciba semana tras semana, mínimo 21 días, para gestionar este tema, me pare, frente a esa niña en el espejo hable, sienta la emoción dónde dónde siento la ira dónde siento
0: la bronca
1: la limpie con lágrimas Rosa, yo mira Marco eh,
0: uso cuando hablamos una eh, este, cuando, cuando hablamos de, de, de abusos no de qué tipo de abuso se habla porque acá yo estoy viendo ahí en los comentarios algo que bueno que ya es público también no es como que así como como en su momento este, el abuso se lo, se lo quizás, ¿no? Se lo, se lo terminó como que tenía que ver simplemente con un abuso sexual, por ejemplo, y hay un montón de tipos de abusos. También estamos viendo ahora que, si bien, volvés en consultorio y es predominante que quizás los abusos sean en su mayoría sexuales, como también que haya abusos que, que sean hechos hacia las mujeres, es verdad que se empieza a ver también otro panorama, donde hay mujeres que abusan. <ríe> de hombres que no lo hacen con la fuerza, sino que más bien lo hacen de la forma psicológica, porque es la estrategia que ha encontrado, como así también, bueno, los casos, qué sé yo, por nombrarte Lucio Dupu y tantos otros, donde han sido partícipes, digo, ¿qué, qué está pasando con, con todo eso, no? este y, y si no es que también, Rosana, te lo pregunto esto, ese silencio femenino que existió durante tanto tiempo, ¿no tiene que ver también con ese rol de, de, de víctima? ¿no? En Exacto. el cual, bueno, este, dijo, yo este abuso me lo tengo que comer porque soy mujer y por ende tengo no tengo la capacidad física para defender, ponele, ¿no? Y lo que estás haciendo es justamente un llamamiento al protagonismo, es decir, bueno, empiezo con, hablándolo, sanándolo, este, y todo ese tipo de cosas. Exacto. Exacto, fíjate que eh, lo que más
1: eh, enoja y llena de ira a la niña es que mamá no miró, que mi hermano por diferencia de edad, a la fuerza abusó de mí. El abuso eh, infantil intrafamiliar, cuando una niña es abusada por un hermano mayor, es terrible, es tremendo. Y el hermano no toma esto como algo que está haciendo mal, como algo que puede tener... Y, y muchas con, muchas mujeres adultas en consultas me dicen no siento rencor con este mi hermano. Pero yo digo, este tipo no tomó conciencia de lo que me hizo. Entonces, eh, empezar a hablar, empezar a sacar y a mostrar que lo que está mal, está mal ayer, hoy y siempre. Cuidemos a nuestros niños, miremos qué cambios de conductas tienen. Si se hacen pis en la cama, si tienen problemas de aprendizaje, si tienen eh, aversión por lo sexual en la adolescencia... Si tienen sinusitis, alergias, si tienen TOC, hay un, un síntoma muy marcado, que es el TOC a lavarse constantemente las manos. La homosexualidad forma parte de este trauma, no tratado, no abordado, no puesto en luz. Eh, problemas sexuales en las, eh, denotan problemas en las caderas, eh, bueno, pesadillas. Te, te, fre
0: te freno ahí, Ros, que hay un tema que se lo vamos a poner picante a esto. Decías que la homosexualidad puede venir de un trauma anterior de este tipo, digamos, de un abuso. Digamos, viste que a veces se ve, a ver, se ve, y esto lo vemos, pero de contra, repúblico y, y día a día, eh, hombres que a lo mejor, no te digo que haya un odio a la mujer, pero sí como un, hasta ahí nomás, sí vemos mujeres dentro de corrientes muy, este, digamos, feministas que sí odian al hombre. Entonces es que ese, ese odio entre seres del mismo par de la misma especie, puede devenir de un trauma. Entonces, voy pues, a sí, si hay una mujer que odia al hombre, y bueno, va a terminar siendo lesbiana Digo, a la hora de compartir, por ahí lo dije de ese punto de vista, que no queremos generalizar, pero, pero, pero me estás diciendo que es una posibilidad, ¿no?
1: Hay muchas aristas, eh, algunos aluden a este, lo biológico, uh -huh. otros saluden a una visión eh, más eh, sistémica, pero yo lo que he visto en consultorio y en mi propia familia es esta inclinación a la homosexualidad una vez que se destapa la, la olla y que no se hace encima, no se hace nada, porque mamá no interviene, la abuela no denuncia, que tampoco creo que la denuncia sea la salida y la puesta de fin a esta patología, eh, sino que realmente eh, tomemos a estas personas como ciegos emocionales. Donde, si a mí me empuja, hay una, hay una anécdota donde, si vos sentís a alguien que te empuja ferozmente en un colectivo y casi te tira al piso, vos te das vuelta para meterle una trompada, un grito, una puteada, y te das vuelta y ves que es una siguita. Yo creo que, que esto, como nadie, tiene, digamos, la culpa, sino que somos guionados, programados, y van compensándose las cosas. Lo, lo triste del hecho es que acá los abusadores fueron abusados, es como que ni siquiera se salteó una generación para la compensación. Entonces imagínate, si en mi clan las mujeres fueron abusadas, tengo por resonancia esa información, veo que no se hace nada con los hombres que agredieron, yo no voy a elegir a un hombre para vincularme, le voy a tener miedo, le voy a tener asco, o le voy a tener repulsión. Entonces ahí podríamos ver la arista de la homosexualidad en lo femenino. Me es más seguro, me es más tranquilo y me es más cómodo estar con una mujer o con un hombre con energía femenina. Entonces acá el punto es, a mí me parece, ver que tenemos que empezar a, poner las cosas por su nombre, empezar a hacer un ejercicio donde sacar la ira, la bronca, externalizar, y ver al otro como parte, sí, de mi clan, es parte, pero que jugó el papel más horrendo que le tocó. Y uno vino con un acuerdo, te va a tocar jugar el papel de abusada o abusadora, de abusador o abusado. Entonces, vos firmaste un pacto antes de venir, y eso es lo que estás jugando. Ahora, pues bien, es momento de la luz, momento de algo muy lindo que está sucediendo. Limpiemos esas memorias, por favor. Yo, desde hace años, eh, uso una muñequita, y esta muñequita, esta nena, esta Sarah Key, soy yo. Limpio mis memorias de dolor. Hago algo muy bueno con esto que me tocó en este plano. Y de hecho, me fui hace poquito al morro de San Salvador, y como ya... Estoy vibrando en otra emoción En otra, eh, en la alegría En la inclusión, en la bondad Salí hace rato de este juego Me tocó situaciones maravillosas vivir Donde vi hombres Y sobre todo a Eddie que lo postee, que lo nombre A un ser donde está conectado Entonces, si alguien mira a ah, Dios, al universo, a quien quieras vos mirar hacia arriba, hacia la luz, vas a ver eso a tu alrededor. Vas a ver que te podés salvar y que podés ver, en vez del horror, lo que estás expectado para estar viéndose en estos tiempos, ¿verdad?
0: Mira, eh, voy a leer un comentario que deviene un poco la charla que estamos teniendo, Ross, porque... Cuando empezamos a hablar de, de, del abuso y demás, el abuso muchas veces continúa, o casi siempre, porque hay silencio en el medio, porque alguien tiene esa información y no se anima a contarla, no se anima a transmitirla, no se anima a hacerse cargo, porque es un hacerse cargo. Cuando uno empieza a contar, se hace cargo este, y, y, y empieza la solución. Y dice acá una, una colega. Qué bueno que una profesional lo diga porque yo a pesar de haber investigado mucho acerca de esto no tengo el peso o la contundencia para decirlo aún como comunicadora otra vez el silencio acá de una mujer en un medio de comunicación no te no, ¿Qué pasa por ahí ¿Qué no pasa? tengo el peso no tengo la contundencia es una creencia eso. ¿Por qué no sí. peso? Pero, eso no, pero mira
1: mi cuerpo la biología no miente mi cuerpo hoy estuvo hace un ratito descompensado, porque es fuerte lo que me estoy animando a hacer. Es fuerte dar testimonio. Hay que tener este cancha, experiencia, todo junto como para animarse a ponerlo en voz, en palabra. Imagínate, yo hace tanto tiempo que eh, tengo... Eh, Creo que mi casa está lleno de libros, ¿viste? Que los profesionales que no nos actualizamos, eh, no damos respuestas a la actualidad. Entonces vivo siempre actualizándome, leyendo, tengo ya tengo todo. Y dije, bueno, pero es hora de salir y hablar. Porque si no hablamos, esto se perpetúa. Y ya basta, basta. Salió la palestra esto que tanto dolor me dio los niños de los túneles, Siempre estoy, estoy mirando lo que tengo que mirar. Entonces vine a esto, a poner en palabras, a poner en luz, a generar algo distinto, para que no pase nunca más en mi familia, para que el hoy sea un cambio en el futuro. Porque es muy fácil escuchar a, a colegas y a psiquiatras decir, eh, bueno... Vamos a centrarnos en el hoy, porque así el cerebro eh, no se llena de neurotransmisores que van a alojar este estrés. Vamos a bajar el estrés en nuestro cerebro, no pensando en el pasado. Y esto no es así, no es fácil. Porque no es cuestión de voluntad. Esa herida, ese trauma, se aloja en nuestro inconsciente, y siempre va a querer salir a la luz. Entonces es por eso que nos encontramos con, a la vuelta de la esquina, un tipo que viene y casi me abusa, nos encontramos con un jefe abusivo, nos encontramos con los que los hijos abusan, nos encontramos bla, bla, en mí. Y una escena te lo va a poner para que vos lo leas, para que vos los transformes. Entonces no es una cuestión de voluntad. No es cuestión de hacer una sesión de bio y ya, es trabajarlo, modularlo de a poquitito para que haya una nueva información en el cerebro. El cerebrito nuestro siempre va a ir por una misma avenida, una ruta, el que está adentro, marcado, se llama Riel desde la bio. Pues bien, cambiemos, pongámosles calles alternativas, mostremos que se puede tener otra dirección en el GPS. Mira, bueno, el
0: amor... De eso se trata. ¿eh? Exacto. Exacto. Elaborarlo, pero claro, hay que, hay que empezarlo. O sea, este, 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 siempre digo lo mismo, pero en realidad cuando uno se pone a hablar de estos temas, lo primero que viene del otro lado es, pero es re difícil. Y yo no sé quién alguna vez dijo que era fácil, Ross, porque en realidad... Eh, esto de qué fácil es una propaganda. Capaz los estados, los poderes venden la facilidad como algo que es perpetuable y de condición humana siempre. Y hay cosas que sí, pero hay cosas que no. Más muchas veces para hacerlo fácil tenemos que pasar por lo difícil antes. O sea, estando al todos los contextos de nuestra existencia, que, que ya deberíamos descartar eso. Oh, pero es difícil, ¿no? que tengo que agarrar y ponerle pila y hace años vengo trabajando con eso. Y sí, claro que sí. Peor es ocultarlo siempre vas a volver a activar ese riel que decías hoy, ¿no?
1: Exacto. Y desde la, desde la perversión que están instauradas en las altas élites y en el poder, te dan un documento, te cambian la identidad. Mira qué fácil lo hacen.
0: Mm.
1: Sí, no es por ahí, no es por ahí. No confundamos a nuestros niños, no la hagamos como ellos quieran y como quisieran. Ahora es momento, mamá, de informarte, de poner, y tengo mamás que vienen al consultorio y que por ahí les, la mandíbula les, se les traba, pero lo cuentan, lo cuentan. Llegó la hora de contar, llegó la hora de atender a nuestros niños, de no dejarlos solos. Llegó la hora de hablar desde la verdad, porque la verdad nos hará libres. Entonces, mira qué importante. Verlo desde, el, desde ese lugar.
0: Sí, tal cual. Bueno, es, es, es el momento, ¿no? Más ahora que sabemos que est estos abusos infantiles, Ross, se vienen induciendo. Se inducen. Se inducen desde la comunicación, se naturalizan escenas en, en, en la parte del entretenimiento, uh -huh. eh, eh, se inducen con colectivos ideológicos desde los estados y de los gobiernos, están generando los contextos para que haya abusos ¿Mm? tal cual e inclusive después este, hacer lo mismo que ha hecho mucha gente el silencio porque cuando se naturaliza una situación que es traumática se naturaliza para el poder para el que tiene el trauma anda agarrado ¿no? entonces hasta, hasta da la sensación más, ¿no? son los datos que se quiere naturalizar la pedofilia y ahí tenemos uno de los abusos me imagino más traumático que puede sufrir un niño una mujer, un hombre cualquiera, porque ya esto no se trata de nada, ¿eh? Acá. Total. No sé. eh, así que, bueno, en buena hora que, que, que empecemos a charlarlo y a tener este enfoque también, ¿no? En donde esa información, quien la tenga, quien la esté masticando, hay que sacarla de ahí, ¿no? Que adentro hace mucho más daño. Sería más Exacto. o menos ese. Mm.
1: Exacto. Esa es un poquitito, tiene tantas aristas y tantos lugares por donde meternos, pero hoy me quise meter desde el lugar más eh, humano si alguien eh, tiene un, un lugar eh, desde una mirada eh, donde se puede salvar salva muchas o muchos niños entonces siempre es en beneficio no solo de mi familia sino de la humanidad si tanto estamos hablando de luz si estamos tanto hablando de nuestro poder crístico hagamos loco, hagamos algo Hagamos, pero con sentido, con sentimiento, ¿no? Eh, esto tampoco es gratuito para los terapeutas cuando llega. Cuando llegan estos casos, mira, hace poco atendí una paciente donde le titilaba el ojo y uno tiene ya los, eh, las banderitas rojas y la casuística tan, tan aceitada la técnica y la táctica para ver que yo digo, acá hay algo del orden sexual. Y claro, tiro, tiro del hilo rojo, y, y esa persona eh, le cambia totalmente la vida. Entonces, ella viene por cualquier tema, y yo lo que miro es cómo te titila el ojo. Yo voy a ver el síntoma. El cuerpo no calla hasta ser escuchado. El cuerpo es cuchón, la enfermedad es cuchona. Y nuestros niños es tan simple tan simple, poder evaluarlos, poder verlos, pero el tema es que primero me tengo que ver. Si tengo una niña abusada en la familia, es que también la mamá, generalmente la abuela pasó por esto. Pero los niños están empezando a eh, venir, no con la letra chica del amor, sino con... Con esa semilla que después nosotros de estas generaciones la tenemos que hacer grande crecer, ellos vienen actualizados con la frecuencia que se está dando. ¿Por qué te crees vos que van contra los niños?
0: Obvio, obvio. Bueno, a, a donde apunta el poder es porque ahí se viene también algo que no les cabe con sus intereses. Está claro, está claro. O sea, donde están apuntando es donde tienen su mayor temor, eso no hay dudas.
1: Bueno, pero vos, yo y muchas más tenemos que eh, tirar el mensaje correcto. Tenemos que hablar desde la verdad para que se expanda la conciencia en cada hogar. Por más que salvemos a un niño de ese horror, por más, aunque sea una familia que ayudemos hoy, será muchísimo, Marcos.
0: No tengo dudas. Sí, sí. Ni hablar. Eh, ross bueno, eh, un gustazo tener este pequeño coloquio, enfocar este tema tan delicado de este punto de vista, del compromiso, del, de evitar el silencio en estos casos, y bueno, y seguir entendiendo que estas cosas pasan porque, aunque duela y suene horrible, están al servicio nuestro. Y bueno, Gustavo Cordela dijo algo parecido hace varios años y le hicieron pelota, hoy si lo volvería a repetir ya sería un poco más tolerado, porque la información penetra igual, ¿viste? Es como lo que decías recién, ¿no? Esto qué pasa. Si callamos, sigue pasando. En más, probablemente se ponga más fuerte el tema hasta que lo solucionemos. Y, y, con, y en un montón de contextos pasa lo mismo. Y hoy como que está todo como explotando por varios frentes, ¿no? Este, Ya no se puede sostener el silencio. En más sobre todo para aquellos que tienen la información, ¿no? Porque te vas a enfermar. Te vas a enfermar. Ah, sí. Exacto, exacto. Sí. Sacarlo,
1: sacarlo, salir de esa mierda que nos rodea y hacernos cargo. Venimos a hacernos cargo. Y si esto viniste a jugar este juego y te tocó, eh, empezamos a transformarlo en luz. Porque se puede, se puede vivir de una manera mucho mejor. Cuidemos a nuestros niños, nuestros niños deben ser intocables, cuidemos la inocencia. Porque ellos... Vienen a mostrarnos, a ser esos locos bajitos que nos enseñan día a día. Yo me maravillo con la inocencia de los niños. Con los niños no te metas. Deja de mirar a los niños. Un abuelo abusador dijo en consulta, los niños son mi debilidad. ¿Cuánta, cuánta paz trabajada tuve que tener para no ser esa leona que me va sobre la yugular de ese abuelo. A esa niña se la deja fuera del juego. Hagamos algo por los niños. Primero ellos. Y nosotros primero nos tenemos, como dicen en el avión, si baja eh, la presurización del avión, ponete la mascarilla mamá vos primero antes de asistir al niño. Entonces venía a consulta vos mamá. Venía a llenarte de estrategias, de tips, de recursos, para poder luego ayudar a tu niña. Para que pueda dormir en paz, para que no se haga más pizza en la cama, para que no sea señalado en el colegio, para que no sea luego un futuro posible potencial abusador. Y apaga, ah, por favor, la cámara, controla los celulares de los niños, controla quién se mete en la neurona de tus hijos, Controla, anda a buscar a tus niños, aún en la adolescencia, al colegio. Sácalos de tu mano, no le pierdas pisada, escúchalo, tómate un tiempo para escuchar lo que tiene para decirte, que sea un lugar seguro tu casa. Mamá, que pueda abrirse y si no se abre, fíjate cómo escribe, cómo dibuja, qué dibuja, a qué juega, a qué juega. Porque si estamos usando y haciendo lo que nos hicieron con la muñequita o el muñequito Ken o Barbie, ¡epa! Los niños no mienten.
0: ¡Wow! Ros, te mando un beso grande y gracias como siempre por esta, esta compartida de temas que hoy ameritan nuestro compromiso y en eso está. Y te dejo un beso grande. Un
1: beso grande, Marquitos, y por siempre gracias porque yo cuido con quién comunicarme, con quién hablar y fuiste elegido porque sé que me ibas a escuchar con amorosidad y que ibas a tener eh, la suficiente sensibilidad y respeto por el tema. Gracias.
0: Hasta la próxima.